0: Estamos no ar, Derbycast episódio 9, edição especial de domingo Porque na manhã o ao trabalha, eu trabalho enobrece o homem <risos> E aí Diego, como é que você está? Tudo, tudo bem,
1: hein, Mario? Tudo ótimo, é verdade Uma Edição especial hoje, no domingo, pouco mais de 9 horas da noite passadas já é, eu vou trabalhar né, na rádio amanhã fazendo o jogo do São Paulo-Chapecoense, e Chapecoense, então por isso o Derbycast não vai ao ar na segunda-feira. Então a gente resolveu antecipar para esse domingão é, e bom também porque para ficar fresco, acho que na memória tanto Eita. do Palmeirense quanto do Corintiano das coisas que aconteceram durante a semana, né? E eu confesso que o Derbycast hoje para mim é um Derbycast especial, né? Porque Desde que a gente começou o projeto aqui do Derbycast, é, o palmeirense do outro lado, lá que mora no Canadá, nosso grande Mário, é, sempre não tinha muito o que falar, né? Não tinha muito o que reclamar é, do realmente. time. Tava muito. Tava muito sem sal, eu diria, esse Derbycast. Então Ainda agora. Mais porque, sendo e... um pois é, então. Agora acho que teremos uma pimenta a mais aqui no programa. Então vai ser sensacional, porque. Tudo aquilo que os palmeirenses sempre elogiavam, agora estamos vendo críticas, né? Então, é um derbycast especial hoje, vamos falar aí de Palmeiras Internacional, Palmeiras e Ceará, Corinthians e Flamengo também vai ser pauta do programa. É, vamos começar de maneira cronológica, então, quarta-feira, é, decisão, né? Jogo decisivo lá na Copa do Brasil, as cornetas vão voar. <tos> E aí eu quero ouvir nosso grande amigo Mário. Ô, Marião, o que, que aconteceu, meu velho? O Palmeiras foi para Porto Alegre com o resultado favorável Quando de uma golfe. E o Pelicão parece que não está sabendo jogar no uma é, né? Isso aconteceu contra bem, o Boca Juniors, ele abdicou de jogar futebol. E parece que, mais uma vez, o Palmeiras jogou muito com o resultado debaixo do braço. Foi isso mesmo?
0: Eu não diria nem que jogou com o resultado de braço do braço Palmeiras não jogou Palmeiras não foi jogar Palmeiras entrou em campo com um jogador apenas Foi o Weber. Foi o único cara que jogou bola Naquele jogo Porém, também tenho críticas a ele Mas vamos por partes O Palmeiras foi pro jogo contra o Internacional Com a vitória de 1x0 a, a defesa que não tomava gol há mil minutos Certo? 1 um a 0, se fala, pô, eu tanto, até eu errei do, todos os meus palpites, porque a vaca foi pro Brejo, mas... Eu contava que, tipo, meu, 1 um a 0 lá, o Inter vai vir pra cima, o Palmeiras vai meter 1 um a 0 de novo. Tava com 1 um a 0, foi fazer 1 um a 0 de novo. Porém, o senhor Luiz Felipe Scolari, não sei por que motivo, não sei o que aconteceu realmente... Não sei se foi só o oba-oba de tipo ah, a gente é o líder de tudo Ficou a parada de boa E vamos continuar, vamos jogar Me entra com O cara que não Que não deixou o Palmeiras matar o jogo No primeiro jogo Matar a decisão Senhor Daverson, continuou com o cara Meteu o pau no cara no primeiro jogo Aí elogiou contra o São Paulo Aí meteu o cara para jogar lá em Porto Alegre aconteceu exatamente a mesma coisa. O Palmeiras jogava, chegava no ataque, o senhor Davidson matava qualquer esperança de chance do Palmeiras jogar. O senhor Luan, zagueiro Luan, não aguenta decisão. Esse cara aí ele é bom, um bom zagueiro, mas ele cede a pressão. Ele cede a pressão. Aconteceu isso contra o Boca no ano passado. Aconteceu isso contra o São Paulo esse ano, apesar de que foram nos pênaltis, mas você sentia a insegurança dele dentro do campo. Acontece isso nos jogos contra o Corinthians. E demonstrou de novo contra o Inter. E aí, por consequência da eliminação, a pressão, porque acontece, porque, sei lá, acho que é o quinto mata-mata seguido que esse time em geral, não só com o Felipão, mas esse time em geral é desclassificado. Os caras ficaram louco porque já projeta a, Liber... a Libertadores, que é na próxima semana, essa semana agora, né daqui dois dias. Aí o pessoal já fica louco, torcida do Palmeiras já tá brava porque os caras parece que não estão nem aí. Aí o Felipe me vai no fim do jogo, na coletiva, ah, não aconteceu nada, tranquilo. Outra coisa que é bizarro bizarro, bizarro. O cara vai lá, botou o Moisés pra jogar. Moisés Moisés saiu do jogo, foi pra São Paulo e foi embora pra China. Não é possível que não sabia que o cara ia ser negociado, cara. Se não sabia, é muito amadorismo. E o senhor Moisés também é muito filho da puta. Por um faz que falaram, ah, não sei o quê. Aí viraram, ouvi gente falando ah, ele foi embora porque como ele errou o pênalti, ameaçaram a família dele. Me desculpa, filhão. Se você tá com medo de ameaça de rede social, você não pode jogar no Palmeiras. Não devia estar lá nunca. Mas, indo para o jogo, o Inter jogou melhor, foi para cima do Palmeiras. O, eu achava, até tinha falado no Derby Cast passado, que o Felipão talvez fosse com a zaga, com, a, com os laterais que são mais defensivos, que é o Mike e é o Vitor Luiz. Não foi, foi um erro, porque o senhor D'Alessandro caía para cima do Diogo Barbosa. E foi assim que saiu o gol dos caras. No gol, ninguém falou disso Ninguém falou disso Não estou falando que é uma falha grotesca Mas o gol que o Everton tomou Se fosse, por exemplo, o goleiro de São Paulo Iam falar que foi uma falha O gol do Inter Eu não, é eu não, foi, não acho que foi falha Porém, o Wilson, que é o meu goleiro predileto Defenderia aquela bola Não tomaria o gol, você acha? Não tomaria aquele gol e aquele gol foi uma falha que, tipo, é uma falha que é menos perceptível para quem não joga no gol. Eu sempre joguei no gol, então. Ele ficou exatamente no lugar que você não pode ficar quando o cara vai chutado de fora da área. Quando o mata-burra ali, a bola desviou, matou ele. Ficou na mesma posição que o Volpe ficou no gol do Dudu.
1: aí ah, é um erro técnico, né? É. Só que é um no gol do técnico. Dudu
0: foi mais escandaloso porque a bola bate na bate nas costas do cara e, e assim vai. Mas o tá, um goleiro, forte é... dele não vai tomar aquele gol. Porém. Eu hum, não, pode falar, fale. Fala é. fazer... falar. Não, não, eu
1: vou. É, não, eu quero fazer uma pergunta. Você não acha que o modelo de jogo do Palmeiras, que sempre foi eficiente nos pontos corridos, pô, 33 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e tava dando certo? É, você não acha que talvez num campeonato de mata-mata que tem um caráter de decisão. Talvez o modelo de jogo do Palmeiras não jogou contra o próprio time. Talvez se o Palmeiras tivesse um modelo de jogo que prezasse mais pela posse de bola, com mais triangulações, ele conseguisse controlar mais o jogo. E não foi isso que a gente viu, né? Às vezes não vai ser suficiente essas bolas esticadas que o Palmeiras vive hoje para o Dudu. Uma noite infeliz o Dudu, o Davidson não consegue resolver lá no ataque. Aí fica devendo, né? Você não acha que o modelo de jogo do Palmeiras também tem uma parcela? Nessa eliminação,
0: não tem toda a parcela, mas é o que eu falo. Que nem todo mundo reclama, brinca comigo. Falar ah, se é resultadista, olha aí o que deu. Agora, eu falo, não não é isso. Ser resultadista é Você tem que jogar com o jogo eficiente. Exatamente, agora olha o que deu. Agora perdeu, não deu certo. O resultado Você tem que saber se adaptar e jogar do jeito que seja o suficiente para ganhar o jogo. Eu acho. Eu acho que o Palmeiras voltou, perdeu a bola, deixou a bola com outros caras. Mas se você vê o primeiro jogo Palmeiras Inter no Allianz Parque Palme... Foi o único jogo depois da parada Que eu até falei no Derby tipo, ah, Eu acho que o Palmeiras jogou melhor Porque você via triangulação O Palmeiras com posse de bola Tanto que o... o Palmeiras Teve a chance de fazer Poderia ter feito 3, 4 Só que o Davidson matou o contra-ataque Só que é um problema São dois conflitos grandes ali Esse tipo de jogo Funcionou, funciona bem eu acho que o Palmeiras vai continuar disputando a ponta do Brasileirão aí, tipo, perdeu pro Ceará, a gente vai falar disso também, foi um jogo ridículo, mas acontece, os caras estão cagando no pau, para falar a verdade. Agora, o jogo contra o Inter, foi muito. Tipo, tava, parecia que eu tava com medo, tanto, tipo, foi um jogo meio ridículo, foi, foi, foi patético, o jeito que eles deixaram o Inter fazer. Outra coisa, me desculpa, eu sei que eu não entendo... Eu acredito que eu não entendo metade do futebol que o Felipão entende. Mas assistindo o jogo com 15 minutos de jogo, com 15 minutos de jogo Palmeiras e Inter lá em Porto Alegre, Inter e Palmeiras, pô, dava para ver que o D'Alessandro era o cara do jogo. Toda a bola do contra-ataque do Inter passava pelo D'Alessandro, certo? Sim. Porra, tira o Bruno Henrique, que não está jogando nada, ou o Lucas Lima, que é um a menos no campo. E bota o Thiago Santos e fala pro Thiago Santos Thiago Santos, você vai marcar só o do Alessandro Você não vai jogar a bola Você vai marcar o do Alessandro Você acabava com o esquema do Inter naquele jogo Mas não, ele deixou Correr o tempo inteiro Daquele jeito Aí quando foi para fazer a substituição Ele tirou o Lucas Lima e botou o Moisés E aí depois ele falou, ah, quando eu tirei o Moisés O time melhorou ah, Ocupou mais espaço no meio do campo Mas o do Alessandro já tava morto e pelo menos já tava perdendo de 1 a 0 Porra Tá ligado? A de 15 minutos de jogo já dava pra fazer Você via, o D'Alessandro é o cara que é bola a bola passa Se não tivesse o D'Alessandro ali, você via cair a qualidade E o que, que o D'Alessandro fazia? Ele afundava Aquilo que a gente falou, outra coisa que aconteceu agora Depois da parada Tudo que a gente falou Que o Palmeiras, a defesa do Palmeiras Era muito boa, porque a marcação Era longe da grande área do Palmeiras Tem não tá acontecendo mais, você já percebeu isso, né? É.
1: A marcação assim, do Palmeiras é...
0: ela tá afundando, tanto que os dois gols foram. O gol do o próprio gol do Ceará depois, que vai ser falado também. O cara pega na esquerda, em cima do Diogo Barbosa, vem andando na frente da defesa e chuta, cruza, faz um passe. Não são jogadas super trabalhadas que saíram os gols contra o Palmeiras. Mas foram vacilos do Palmeiras. O Palmeiras recuou muito. Os caras não estão querendo jogar. Eu não sei se aconteceu alguma coisa de tipo... Duas informações que eu tive... Que eu tive de dentro do Palmeiras. Que eu não sei. Não, não vou falar que são extremamente verdade. Porque isso mexe com... É, ou com... Tipo de pessoa, personalidade. Eu, tipo, por exemplo. Se eu jogasse, se isso acontecesse comigo, foda-se. Mas eu ouvi, por exemplo... Principalmente no fato do, do Moisés, que muita gente virou e falou: tipo assim, se tá botando o cara pra jogar pra ele ser vendido, isso aqui é um time de futebol ou é um. Entendeu? Ou é um, um banco de negociação só para tipo, os caras fazer dinheiro? É, a gente tinha essa
1: dúvida com o Lucas Lima. Lucas né?
0: Lima. Nossa, então, a que ele tava tendo. E parece aí... que exatamente a mesma coisa do Lucas Lima. Uhum. Ah, botou o cara pra jogar pra, pra, pra vender. E aí não sabe se vai vender ou não, porque parece que parece que rolou uma mutreta lá no um negócio do Fenerbahçe Parece que um, um dos agentes que foi lá não era representante legal, os caras, os turcos lá ficaram meio bravos. E não falaram com o Palmeiras. Ih, em, emprestou o guerra. Você vai emprestar o guerra, vendeu o Lucas Lima. Tudo tá bem, vai ter gente para jogar no meio campo, mas pô, aí você quer também. Eu venderia, Lucas não tem problema nenhum. Eu ficaria até com o Guerra.
1: Mas. É, eu acho assim: é importante pontuar alguns pontos. É, pontuar alguns pontos é ótimo, né? Mas é importante. É. é importante. No jogo anterior, contra o Palmeiras e São Paulo, certo? Sim. É, ele também colocou Moisés para jogar. Sim. Numa outra função até, eu acho que é um pouco mais recuado. E o Gustavo Scarpa era esse 10. Certo. Nesse, e o Gustavo Scarpa realmente não foi bem no jogo. Não foi muito bem, é. mas já é melhor que os outros. Mas então, aí teve uma cobrança muito forte da torcida do Palmeiras que não entendeu como o Lucas Lima, sim péssimo, né? Rendimento muito abaixo num jogo que precisava de um cara mais criativo deixou o Gustavo Scarpa no banco para colocar o Moisés, que a gente está vendo já esse ano, o Moisés não é mais o mesmo daquele Moisés, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. É muito pesado, né? Muito... O
0: Moisés, depois da segunda lesão dele, ele nunca voltou no ritmo que tinha. Não sei se ele sente dor, eu não sei se a perna... Porque às vezes você faz cirurgia no joelho, né? Ele fez uma, depois ele teve que fazer outra. No ano seguinte, ele fez a mesma cirurgia de novo. É. Não sei se o ligamento não fica igual... Se a musculatura não, não regenera do mesmo jeito, mas. Mas muito também... lento, né? Muito então, lento. É muito lento não time. dá para jogar num time que, que quer jogar com a saída rápida. Não dá para jogar. Num time. É.
1: Não dá. Não, então, eu acho que é importante é, a gente analisar o porquê que o Felipão preteriu o Gustavo Scarpa para colocar o Moisés. E aí depois a gente tem a notícia que o Moisés foi vendido para a China. Ou seja. É, num primeiro momento o Moisés me parece indispensável para o Felipão Porque colocou contra o São Paulo, colocou contra o Inter e depois ele é vendido né é... Então é isso,
0: é isso que eu achei estranho, sabe o que eu achei estranho? Porque se ele era o, o, a opção, é. o indispensável, o décimo segundo, a opção para o Felipão Não faria isso, certo? Ele já sabia que ele estava sendo negociado Cara, não tem como. Você acha que um negócio de vinte e tantos milhões de reais Exato, é, exatamente, né,
1: exatamente. vai ser exatamente. feito numa
0: tarde? Os caras ainda, ainda eles falaram o seguinte, ainda eles falaram o seguinte, foi, foram tão covardes, foi covarde, isso aí foi covarde. E é o que eu falo pra, pra todo mundo. Quando você falou deixou o terminal do Moisés, não vou perder o raciocínio. Foi covarde. Por que que aconteceu? Saiu, não tô falando que o Moisés foi covarde, tô falando que a diretoria do Palmeiras foi covarde, tá? Deixar claro. Moisés saiu de, de Porto Alegre e foi para São Paulo. O Palmeiras noticiou. Moisés vai para São Paulo resolver problemas pessoais. Peguei essa notícia e falei. Mandei mensagem para um amigo meu. Falei, o Moisés vai ser vendido, né? Vai, fechar, vai sair do Palmeiras. Vai ser vendido, né? Esse cara virou para mim e falou assim. Não, não, não. não, Foi resolver por motivos pessoais. Aí, logo na sequência, veio essa versão que eu falei, a primeira versão. Ah, não ameaçaram filhos do filhos do Moisés, família, na rede social não sei o que, aí ele decidiu tipo, já tava meio que negociando e decidiu sair o Felipão e o Matos estavam tentando convencer ele a ficar me desculpa velho, porra nenhuma, você não vai do nada, ah, perdi um pênalti aqui, fiz um jogo merda agora você comprado por 21 milhões sabe, essa diretoria aí, velho
1: não, calma como... aí é, não é porque ele bateu um pênalti ele não bateu o pênalti igual o Diego bateu contra o Não, a ele Caranaense. bateu, bateu um travessão, porra. É, Exatamente. aquele tipo de cobrança também ele não pode incitar uma revolta tão grande da torcida do Palmeiras na rede social, de querer matar o cara Não é. Assim. e eu não posso acreditar que a torcida do Palmeiras fez isso Não, é?
0: mas quando a gente vai conferir eu até questionei esse cara quando vai conferir você não vê porque a rede social está lá para todo mundo ver Aí eu fui conferir na sequência não vi nada disso. Aí logo depois os perfis já começam a bloquear, sabe? Ninguém que não é amigo pode ver. Então se é bloqueado, não tem como ameaçar. Sabe? Me desculpa, velho, né? Você não, não vem com esse papo. Mas acho que esse papo foi da diretoria do Palmeiras. É isso que eu estou falando. A diretoria do Palmeiras tentou implantar. Aí até vários perfis de palmeirenses que fazem vídeos, vivem de live no Instagram, live no YouTube, vivem disso... Não é que nem nós fazemos isso porque gosta disso. Sim. Pô, se quiser me pagar para fazer, eu faço também, com o maior prazer. Mas que vivem disso, começaram sequencialmente soltar essa versão. Então não me vem, não me engano Eu já vivi muito tempo dentro do Palmeiras, eu sei como as coisas funcionam lá dentro. Então eu conheço os caras daí. Eu estou longe, mas eu conheço gente que está lá dentro. Então não vem com esse papo. O Moisés já estava praticamente vendido. Outra coisa que eu não entendo. O cara tá praticamente vendido, você vai tocar... Então os caras, eu acho que como é que foi assim, aconteceu a negociação falou, Vamos, nós precisamos vender o cara Felipão, nós precisamos vender o cara aí o Felipão falou mas, daí os caras devem ter falado, não, mas a gente quer ver o cara jogando a gente precisa ver se ele precisa jogar se ele joga, porque vender o cara que nunca joga e teve várias lesões, é foda, né
1: Não, é, porque assim se aconteceu isso de eu fato não sei se foi isso, e mas isso eu aposto é muito... que me nisso isso é muito sério, porque o senhor Luiz Felipe Scolari está jogando um planejamento de um clube gigante, como o Palmeiras, no lixo, por conta de uma negociata de empresários. Isso, a gente como torcedores, a gente não pode aceitar um negócio não, desse.
0: Mas aí eu posso falar para você, porque não estou falando que eu eximo, eximo o Felipão de culpa, e tenho muito para falar do Felipão, até no nosso tempo que hoje a gente está meio contado, mas eu vou... tem muito para falar do Felipão, mas eu, vou, eu eximo o Felipão, é aí que eu ia entrar no negócio da diretoria. No começo do, do Derby Cast eu falei, eu não lembro se eu falei para você, se eu falei ao vivo, se eu falei só em, em privado, mas eu lembro que eu comentei. Enquanto, e eu sempre falo isso para todo mundo, enquanto o Palmeiras tivesse a diretoria, o Palmeiras em mata-mata é o retrato da diretoria do Palmeiras, no dia a dia. Olha a cara do Maurício Gagliotti. É um mosca morto. Um ótimo administrador. Mas é um mosca morto. Me desculpa, amigo. Se é o Paulo Nobre, se é, um, se é o Paulo Nobre, se é o Afonso Delamontes, para não falarem que eu estou defendendo o Paulo Nobre. Se é o Beluso, que eu sou contra, mas é o Beluso. Se é até um, uma, a turma do Mustafa, que, que eu odeio, naquela final do Paulista que teve a confusão com o Corinthians. Sim. Não tinha saído ninguém do estádio aquele dia. Teve a confusão, tinha acontecido alguma coisa. Segundo, se é o, com, com esses caras que o Palmeiras é eliminado dentro de casa, com o Barcelona de Guayaquil, não tinha ficado do jeito que ficou. O Palmeiras é eliminado, os Duduzete da vida, que eu até falei, os Duduzete, Dudu é, é ídolo, Dudu é ídolo cacete. tudo não é ídolo do Palmeiras, nem fudendo. E aqui eu vou falar um negócio para Edmundo. Se o Edmundo algum dia vê nós... eu zerei o mundo, mas tudo bem. Porque o Edmundo falou que o... Dudu encontra ele falou você acha que eu estou cuidando bem da camisa 7 do Palmeiras? Não sei. Na próxima, Edmundo, fala nos jogos fracos você está jogando muito. Mas na decisão você tem que honrar. Porque era aí que o Edmundo crescia. Então não me vem com esse papo de... Ai, o Dudu não é ídolo do Palmeiras porra nenhum. Não é ídolo do é. nenhum. Ídolo do Palmeiras pega a bola pra bater o pênalti no jogo decisivo. É isso ídolo aí. Ídolo do Palmeiras pega a bola debaixo do braço no jogo contra o Inter. Sobe lá no ataque e segura o jogo lá em cima. Não fica choramingando. Ídolo do Palmeiras não empurra o juiz na semifinal do Paulista e é expulso. Ídolo do Palmeiras não faz isso, não. Ídolo do Palmeiras pega a bola debaixo do braço. eu fui discutindo na rede social, no auge da minha... O meu estresse pós-eliminação, o um idiota me vira e fala: É, Dudu não joga porque o Dudu não bate pênalti porque ele bate mal. Meu irmão, se eu ganho o salário dele, filho. É obrigação dele, dele, é obrigação bato, dele treinar. Eu bato 100 mil pênaltis por dia e eu vou fazer o gol, velho. Acho que o ir quase não errava pênalti, por quê? Porque tem nada, velho. que tem não de Jalminha. Melhor batedor de pênalti que eu já vi na minha vida, de Jalminha. Eu não lembro de ter visto o Jalmin errar. Não lembro de ter visto o Jalmin errar.
1: Por quê? Porque eu treinava, velho. Para mim não tem essa de bater mal, porque, a fun... assim, é um chute né, de poucos metros no gol. Um cara que quer ser jogador de futebol profissional, ele, no mínimo, tem que saber dar aquele tipo de chute. E aí, Sim. eu não sei se é o lado emocional que entra na hora, mas ele, como capitão que já foi do time, né? Sim. Ídolo de parte da torcida do Palmeiras, com uma bonita história no clube. Sim. É, camisa mais vendida, não é? Ele Sim. tem que ter a postura de líder que ele ele acha que ele exerce e Deve ele tem que, lá, tem que bater o pênalti. E aí eu vou aproveitar o gancho porque teve uma discussão grande lá na rádio onde eu trabalho e um dos narradores da rádio ele é palmeirense, palmeirense mesmo e fanático, e eu é. conversando com ele, ele falou assim para mim, ele falou Bonete, deixa eu te falar uma coisa, cara eu tenho mais idade eu sou vivida de futebol sabe que falta no Palmeiras? Aí eu quero ver se você vai concordar com ele, Sim, ele falou, é falta cara para colocar a bola debaixo do braço, Sim. falta o cara que chama a responsabilidade ele falou, o, o Inter foi que nem você falou, o Internacional o D'Alessandro fez esse papel ele, ele chamou o jogo, ele chamou a responsabilidade, ele falou assim Cara, no Palmeiras não tem o cara que faz isso. O Dudu não faz isso, o Lucas Lima não faz isso, o Felipe Melo não joga na frente para poder resolver um jogo é, para fazer. Exatamente isso. isso
0: que eu ia falar. O Palmeiras tem o um cara para fazer isso, só que não, não faz. pode fazer isso. Não, ele não pode. Felipe Melo, pela posição que ele joga, é isso. Ele não pode segurar a bola. É. Não, o ele Palmeiras até falou... tem esse cara. O Palmeiras tem um cara que poderia fazer isso, mas o Felipe não põe para jogar. Por exemplo, no jogo contra o Inter, se o Felipão sai com o William na frente. Sim. Você tinha um cara pra fazer isso. E o William é um cara que tem a
1: personalidade de
0: segurar a bola lá na frente. De gastar ah, o tempo é assim, lá na frente. O William,
1: o William parado oito meses, ele foi lá bater o pênalti. Exatamente. É, não é verdade? Exatamente. E aí o cara não bate, o cara se esconde. E vou te dizer uma coisa. E eu vou te dizer uma
0: coisa. Ramirez estivesse em campo. Ia bater o pênalti. Gustavo Scarpa tivesse em campo, ia bater o pênalti. Essa é outra coisa para mim. Me desculpa, amigo. Você pode falar o que for. Eu não sou, não culpo o Moisés de ter errado o pênalti. Até porque, exatamente. O Zinho, na final da Libertadores de 99, errou o pênalti exatamente igual o Moisés errou. Ele bateu num lugar difícil, bateu na trave e subiu. O outro bateu na trave, desceu, bateu nas costas, o goleiro entrou. Aconteceu essa mesma coisa. Não tem problema. Acontece, normal. Mas. Você vai me falar que o Moisés bate pênalti melhor que o Scarpa?
1: É, não, não dá. Então, o Moisés
0: né? tá, tá perdendo, o jogo tá indo, o resultado tá Sim. levando pros pênaltis. Aí você vai lá e fala, não, vou tirar o Lucas Lima, que provavelmente não ia bater pênalti nenhum também, e vou pôr o Moisés. Se for pros pênaltis, o Moisés bate. Velho, no caso já não vejo... Eu botava o Scarpa e eu... Eu botava o escape e tudo. Aí teve problema do VAR. Do VAR nesse jogo. Foi ridículo. Era pelo menos perdendo tempo normal. Não era nem para ter pênalti. É verdade.
1: Não era nem é para ter pênalti. Porque, é, assim, na minha opinião, o pênalti, suposto pênalti no Felipe Melo realmente não existiu. E aí no segundo gol do Vitor Cuesta, eu não vejo falta naquele escanteio lá que o juizão viu, né? Não. Eu, não, não eu até falo para você. Eu até falo para você. Teve
0: um empurrão antes do, do, da bola. Tipo assim, o D'Alessandro encostou na bola, o cara deu um tranco no Felipe Melo. Só que esse mesmo cara que deu o tranco no Felipe Melo, aí o Felipe Melo perde o tempo da bola, o cara cabeceia. Esse mesmo cara que deu o tranco no Felipe Melo, ele foi agarrado pelo Gustavo Gomes. E ele deu um tranco que meu, todo pênalti tem, todo, todo escanteio vai acontecer isso. O cara foi lá, fez o VAR, não sei o pênalti no Felipe Melo. Pelas câmeras, tipo, no momento eu falei, bateu, pegou a perna dele. Até porque não tinha porque ele cair ali, né, cara? Ele tava de, de frente pro gol, com a bola no pé, tanto que é o que a gente tá falando, ele tentou pegar a bola para ele falei falou eu vou decidir o jogo. Ele tava de frente pro gol, com a bola no pé, e aí ele se jogou, eu, eu acho difícil ele ter se jogado, porque ele, só dele tomar a atitude de fazer aquela, aquela jogada, ele falou, eu vou para cima. Eu acho que o cara tocou no joelho dele, mas aí, se é falta ou não falta, eu acho que, tipo assim, ele dá e ele não dá aquele lance, é igual, para mim é igual. Tipo, é, não seria não um eu... erro grosseiro, entendeu? Eu tô eu... falando que assim, não seria um erro grosseiro dá também Sim. como não foi um erro, não foi gritante, ele não dá. Não, Agora, a gente já viu juízes dando pênalti naquele lance como não dando. Como também. não dando, exatamente. É. Normal, normal. O VAR foi lá, beleza. Mas aí demora. Aí o que acontece? Essa é outra coisa que aconteceu. Inclusive aconteceu contra o Ceará também, do VAR. Tem o pênalti, o time ganha uma injeção de ânimo. Aí o cara vai pro VAR, não tem o pênalti, aí ele desanima. Aí sai o gol, o time ganha uma injeção de ânimo, Aí tem que esperar meia hora para ver se foi gol ou não. Desanima, para, esfria. Não, acabou. O VAR tá matando o futebol brasileiro. Ah, tá mesmo. Brasileiro, principalmente. Os outros, eu não sei. Mas, então, de Palmeiras Inter é mais ou menos isso. Ah, eu só queria falar aqui o time que eu, eu, Mário, se eu fosse Felipão, jogaria fora de casa e o time que eu, Mário, jogaria dentro de casa. Certo.
1: Só para... Tá, tá As alterando pessoas o time. ficam falando tipo... Ah, não, não. Mas você está alterando o time dentro de casa e fora, não por campeonato. No mata-mata, tá? tá. É, no, do do, do
0: Brasileirão, porque no Brasileirão eu poderia revezar mais jogadores. Então, Brasileirão é um, um campeonato mais administrável Mata-mata. É. Meu time, meu time, time do Mário. Vai. Por exemplo, contra o Inter, eu jogaria Jailson, Vitor Luiz... Jailson, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Felipe Meli Ramires, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e William. Esse é meu time. Jogando em casa, eu trocaria os laterais para os laterais mais ofensivos. E o resto, para começar o jogo, eu jogaria igual.
1: Não, calma aí. Então você tirou o Dudu do time, é isso? Não, Dudu e, Dudu e William.
0: Quadrado Dudu. na frente é Dudu, William, Veiga e Scarpa
1: tá, 4-4-2 o time então, né? Clássico. É,
0: praticamente um 4-4-2, mas ou você pode que pode virar um 4-2-4, né?
1: Não, sim, é você só vai... para entender, só para entender sim, quem, sim. quem que faz a função de lado do campo assim, né?
0: Sim, você tem o Veiga. É porque aí você não ia ter o centroavante enfiado lá na frente que não não vira hoje. Eu prefiro ter quatro caras que sabem jogar a bola em várias posições do que sim. ter um cara parado lá na frente. Com certeza. E o, é... hoje, normalmente, porque o Bruno Henrique caiu de rendimento
1: absurdo. Ah, depois que renovou o contrato para ganhar 700 pau por mês, ele sentou, né? Sentou. O Bruno,
0: Henrique, o Bruno Henrique caiu de rendimento absurdo. O Rafael... Qual que é o nome Veiga. do cara, Cássia? Não. Rafael Veiga. O outro cara, não é Rafael, não.
1: Riojo. o não, Johan Veiga Zé Rafael Zé Rafael. Zé, Rafael. Zé Rafael. Zé Rafael,
0: depois da parada caiu, mas eu entendo por que, que ele caiu. Porque ele joga bem quando ele tá em ritmo.
1: Ele Sim, começou
0: é. o ano, ele começou jogando mal para caramba no Palmeiras.
1: Não é assim, não dá para também cobrar do, do Zé Rafael que ele assuma um protagonismo do time. O cara não, acabou de chegar, né? Exatamente, exatamente, ele acabou de chegar. Ainda tá entendendo o clube. Os caras que têm que cobrar é o senhor Lucas Lima. É o Lucas Lima jogu... nem dá.
0: Lucas é terceira opção. Então, deixa Ai, ele... não.
1: não dá, né? Então é. agora vamos para
0: vamos continuar com o Palmeiras aí fazer Palmeiras e Ceará porque eu, de aí já desabafo tudo aí a gente vai pro o
1: Corinthians e Flamengo e a gente vai pro especial do VAR. Tá, eu, então você... eu, tá ótimo. Eu gostaria que você assim né comentasse porque houve uma mudança de planejamento... Ah, então, é aí que vai entrar o senhor Felipão na minha... É, porque, assim, primeiro o Felipão vai na coletiva de imprensa e ele tenta minimizar, né? Fala que, ah, ninguém morreu. Sim, ninguém morreu. tá tudo certo, é só uma eliminação. Outros times vão ganhar também e tal. E aí ele joga para o buraco todo um planejamento no sentido de preservar os atletas e entregarem ele 100% fisicamente nos jogos mais importantes, que seria Libertadores agora na semana que vem. Então, ele poupou jogadores no Clássico contra o São Paulo, Sim, aí ele é. joga com o time titular contra o Inter, aí o time é eliminado. Aí ele minimiza isso na coletiva de imprensa. Sim. Aí, no, no jogo seguinte, se realmente ele, ele acreditasse no discurso dele, ele ia com o time alternativo contra o Ceará. Exatamente. Que, visivelmente, não foi isso que aconteceu, né? Ele mandou, mandou o time titular para jogar contra o Ceará. E aí ele jogou mais responsabilidade ainda nesse time titular em ganhar esse jogo do Ceará. E aí o time não ganhou. Então, eu queria que você, depois disso tudo, você falasse um pouco o que você achou da conduta do Filipão e como é que foi o jogo também contra o Ceará, na sua visão, e como esse time vai chegar na Libertadores, porque está todo mundo meio desgastado agora também, né?
0: É aí, é aí que eu falo que o Palmeiras, é o ref... essas cagadas acontecem em é reflexo da diretoria do Palmeiras. Senhor Maurício Gagliotti, senhor Alexandre Matos, eu não vou incluir a dona da patrocinadora e conselheira Leila, porque eu tenho que acreditar. Que ela não dá palpite no time que vai jogar
1: Ah não, não pode hein? É possível ela, tá? ela pode saber de dinheiro, mas de futebol Mas Não vão então, não. Não incluí-la nisso Certo
0: Palmeiras foi para Porto Alegre, perdeu E outro, cara Podia ter jogado o melhor jogo da vida E ter perdido de um a zero também E perdido nos pênaltis Porque ah, o Inter é. não é um time merda É um time não, não. Sim. Ainda mais lá no Beira Rio mas jogou mal, beleza. Aí o time já tá um lixo, certo? Aí é que entra o um negócio. Nessa parada, eu acho, e pelo que eu entendi e o que eu tô pensando, o Palmeiras não ia ter break dos jogadores. Felipão falou: precisamos, uma Felipão e a sua comissão técnica lá, o Paulo Turra e o Pracidele. que é outra coisa que eu também não entendo muito, porque o Paulo Turra. Que era da defesa, da treino de defesa. Pra Cideli, que começou... De goleiro. Como preparador de goleiro, ele dá Sim. treino pro ataque. Aí... Não me, não me, não me entendo, velho. Não entendo. Aí explica muito da falta de criatividade do Palmeiras no ataque. Que com o nível de jogador que tem, você não precisa nem treinar direito. Você bota os caras lá e fala... Oh, joga o jogos que vocês sabem, na, põe na posição lá e pronto. Mas quer teimar e fazer outra coisa e caga tudo. Para que seja. Porque é aquilo que a gente fala, o Palmeiras se adapta aos times, Mas era para o Palmeiras ganhar de 4, 5 a 0 do Havaí, por exemplo. Sim. Quando jogava e não ganhava. Então, beleza. Não ganhou. Ganhou de 4 do Santos. É umas coisas que não dá para entender. Mas aí o que acontece? Eu acho que rolou uma intriga, uma treta ali entre diretoria e Felipão. E os caras meio que passaram por cima do Felipão e foram direto nos, nos caras que estão direto com os jogadores, que é o Paulo Turra e o Pracider. Porque o Palmeiras era para não ter férias. Não ter férias, férias. Ia ter uns break, um breakzinho lá, um fim de semana um pouquinho mais longo, três dias, mas o Palmeiras ia manter, ia tentar fazer jogo praticamente toda semana na parada para manter o mesmo ritmo. Lógico que não ia ter concentração, né, dessas essas coisas, mas o ritmo em si ia ser o mesmo. Porém, um, no dia que acabou, jogou o último jogo, os caras, Palmeiras vai ter 10 dias de break. Ah, isso na parada da Copa América, né? Na parada da Copa América. 10 é. dias, então, beleza, isso aconteceu lá, ficou lá. Mas já deu uma coisa assim, ué, mas Felipão falou que não ia ter, todo mundo dizia que não ia ter, no máximo 5 dias, acho que eu tiver 10. Beleza. Aí, volta da parada, é aquela coisa: nós somos líderes, nós ganhamos todo mundo, nós não perdemos, não precisa fazer nada, para que, que a gente vai melhorar, a gente é o bom, não sei o que lá. Foi para Portugal, jogou, jogou razoavelmente bem contra o Inter no primeiro jogo, jogou mal contra o São Paulo, jogou, mas era um time misturado, mas jogou péssimo contra o Inter, perdeu. O Felipão não tinha seu time do Copa do Brasil e do brasileiro? Sim. Por que? Que razão que ele mudou? A diretoria, cara. Aí, o que, que aconteceu? É o que eu tô falando. Agora, o que me dá medo é isso. Porque jogador de futebol é uma praga. Jogador de futebol é uma praga. O que aconteceu? Ele foi lá e fez exatamente isso que você falou. Botou o jogador titular contra o Ceará. Pensando, o time titular vai
1: passar o carro no Ceará. Não, Aí, assim, é? a, a, a decisão dele colocar o time titular contra o Ceará... Ele só reforça a tese de que realmente a eliminação para o Inter não caiu bem dentro não caiu da bem. cúpula palmeirense.
0: Exatamente, né? deixou claro isso.
1: isso e transpareceu exato. isso. Exatamente.
0: E aí o que, que acontece? Você acha que os jogadores que estavam prontos, porque você já chega. Em, você já foi para Porto Alegre sabendo quem que ia jogar no Ceará, certo? Teoricamente. Sim. Aí os jogadores que iam para o Ceará jogar já estavam preparados para jogar. Sim. Aí perdeu. Sim. Eu pensei aí,
1: mandou,
0: uma coisa. aí mandou o cara mandou falar, ah, vai os titulares então. O que, que esses jogadores no próximo jogo que falaram pra eles jogar o que, que eles vão fazer? É, manda os titulares pra resolver lá. Aí é. os bocó dos titulares vai lá e perde. 2x0. O time não perdeu de 2x0 desde que perdeu pro Boca no ano passado, cara.
1: É assim, foi a primeira, essa foi a derrota, a primeira derrota depois de toda essa série invicta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Felipão, né? Mas isso que você falou, eu acho muito importante, porque foi uma conversa também que eu tive dentro da rádio, em que eu trabalho, que eu falei, pô, aí o Felipão prepara, o time reserva para jogar esse jogo contra o Ceará, tudo Sim. bem. Aí chega em cima, na véspera do jogo, ele notifica, olha, vocês vão me desculpar, mas quem vão jogar vão ser esses outros 11 jogadores. Então, como que isso cai dentro do ambiente do é vestiário, exatamente. né? É, e é isso realmente que você falou. Eu acho que isso é O Felipão, complicado. que é o cara que todo mundo fala
0: é o cara do vestiário,
1: é. cagou o vestiário. Só que é. eu acho que ele cagou o vestiário por influência da diretoria. Sim, com certeza. Eu acho que por ele, ele não teria ele feito operação, né? Ele mantinha. E você é. vai ouvir o porra do presidente, que
0: é presidente do time, velho, mas ele não é técnico de futebol, ele não conhece de vestiário, ele não tá lá dentro da hora. Alexandre Matos tem um pouco de mais contato, mas não é, não tá lá dentro hora. Não. não joga a bola, não jogou a bola. É. Não sabe que quando um quer fuder o outro, o cara foi. E eu não duvido, eu não duvido. Aí eu tenho duas, duas, duas coisas. Porque o time não é que esse assim. O time jogou 20 minutos bem, depois você. o Ceará jogou 20 minutos, depois você desencanou. Desencanou do jogo. Aquele segundo gol foi o gol mais ridículo. Eu já vi. O cara dá uma bicuda lá o Felipe Melo dá uma desviadinha, que acabou matando o zagueiro, mas o Diogo Barbosa nem olha, o goleiro lá, o Everton, saiu que parecia um... também se não tiver... aí é outro, se não tivesse saído do gol não tomava aquele gol. Porque o zagueiro ia chegar na bola. Ia chegar no cara, ia dar pressão, o cara ia ficar sem ângulo para chutar. Mas saiu parecia uma... catando galinha lá, cagou tudo. E o primeiro gol do Ceará também, chute na diagonal entre o goleiro e a trave é falha do goleiro. Só que o cara enfia no ângulo. Mas entre o goleiro e a tráfego
1: a rasteira é falha do goleiro. Não, eu confesso, um eu confesso que eu não vi os lances de Palmeiras e Ceará. Não vi o jogo. Eu não sei o que aconteceu. É. Eu fui surpreendido. Eu peguei o celular olhei. Nossa, Ceará 1x0. Na hora que deu Ceará 2x0. Falei, ih, meu Deus. O no segundo pô. gol
0: foi mais sorte que juízo pro Ceará. Mas foi. Porque foi uma falta lá toda despretensiosa lá atrás. O um impedimento, eu acho. É. O cara deu uma bica... Aí o Felipe, o Felipe Melo desviou de cabeça, tipo, ele, ele fez a casquinha, que teoricamente o atacante faria. E o zagueiro, o atacante pegou a bola na entrada da área do Palmeiras, na frente do Diogo Barbosa, que não se mexeu, não se antecipou. O zagueiro pegou a bola, o goleiro do Palmeiras saiu que nem um doido. Demorou, porque ou você sai para chegar antes dos atacantes na bola, ou você não sai. É, tem duas opções de goleiro: você sai para chegar antes ou você não sai. Aí, com a bola na meia altura, o cara saiu correndo, o jogador só deu um tapinha assim e fez o gol. E o primeiro gol foi uma besteira lá: zaga e o Luan deu azar. Que o cara tentou cruzar, ele <tentos> tentou desviar, ele acabou ajeitando a bola para o jogador do Ceará, que chutou na diagonal entre o goleiro e a trave. Chute entre o goleiro e a trave. Na, na diagonal, é falha do goleiro, cara. Pode falar o que for, é falha. Eu joguei é. no gol, não sou profissional, não, não fui profissional, mas eu sei como é que funciona, é falha. Se qualquer goleiro top falar que é falha, mas não vão falar, mas beleza. Então é isso aí, o Palmeiras jogou mal, e eu não sei, é isso que eu tô falando, eu não sei se os titulares não falaram assim, mano que agora estão querendo falar que nós temos... Então nós vamos entrar e vamos perder pra voltar a jogar os outros caras. Se foi isso, é sinal que o grupo tá fechado com os caras. Se eles perder, tentaram ganhar e jogar e perderam porque estão jogando mal mesmo, daquele jeito, estão descompromissados, aí, meu filho, não, não vai longe, não. Ou eles vão, tão tipo, ó, nós vamos fechar porque nós vamos ganhar a Libertadores e o resto a gente não vai jogar.
1: É, não, eu acho que nesse
0: momento. O jogador é, é assim, velho. Aí Sim. você vê quando eles ficam, por exemplo, deu treta, deu treta. Porque você vê a saída do campo, dos jogadores, todos estavam putos, não falaram com os repórteres. Os repórteres foram ficar o cara de bravo, sabe? Aquela coisa assim, puto mesmo, né? Que... Então, assim, não era para um para, ah, perdeu 2x0, não era para ficar puto daquele jeito,
1: sabe? Mas é, mas eu acho que é assim também. É... Do jeito que o Palmeiras estava nessa sequência invicta e muitas vitórias e pouca gente realmente não tinha como criticar o time, porque, no ponto de vista do resultado, era um time muito eficiente mesmo, eu acho que uma eliminação e depois uma derrota é natural que deixe qualquer jogador que está vivendo uma fase muito vitoriosa deixa o cara puto da vida, porque parece que agora as coisas não estão acontecendo como aconteciam anteriormente. Mas eu acho que, nesse momento, precisa ter um certo equilíbrio, né? Que é aquela frase, pô, quando está ganhando, não é tudo tá perfeito, nem Sim. tudo tá errado, e quando perde dois jogos, também já tem tá gente querendo, aí ó, quer mandaram matar Moisés, o Moisés foi Não, vendido. Quem mandou
0: matar esse
1: aí? É um idiotice também, quem falou é idiota. Existe a especulação, né? É... Pô, eu acho isso um completo absurdo, assim, porque o time perdeu dois jogos, gente, tudo bem, nem tudo, não é que tá tudo errado agora. Nem tudo tá, não, mas mais o certo, problema não foi
0: perder os vendo. jogos. É. O problema é exatamente esse: o problema não foi perder os jogos, o problema foi o jeito que perdeu e o jeito que reagiu à derrota. É como se a coisa fosse ah, mano, é normal, mas é perde mata-mata. Tipo, sabe o que que dá impressão? Vou fazer uma analogia ridícula aqui: sabe o que, que dá impressão? É. Palmeiras é aquele funcionário público hum. que ganha, sei lá, 25 mil reais se ele fizer um, um, um envelope ou se ele fizer 10 mil envelopes. Então, ele estava lá assim, ó. É, parecia que foi assim, jogou a capa do Brasil mais ou menos, pensando assim, é, o brasileirão é nosso. Entendeu? Soou desse jeito.
1: Eu é, também não é que, acho, mas é o que eu acho que eles pensaram mesmo.
0: E eu também não acho. E o Inter entrou com aquela coisa assim, aquele cara que ganha um real por envelope. Eu faço 10 mil envelope hoje e passo, ou eu estou ferrado. Então foi, esse, foi, foi essa a motivação. Mas é isso que eu estou falando. O que mais me espantou não foi perder. Aí me espanta eu perder, reagir que nem reagiram e depois então você não valia nada, você não abalou, por que, que você foi meter o time titular lá? E outra outra coisa que afetou, que eu acho que. Por isso que eu falei daquele negócio, que tá rolando. Conflito. E até num dos comentários, eu comentei no meu perfil pessoal, comentei num post do Derbycast, que dá capaz de daqui a pouco o Felipão falar: ah, esse time não tá respondendo aos meus. ao meu trabalho, eu vou embora. Que nele fez em 2012. Não consigo tirar mais nada desse time. Mas a treta não é dele com o time. A treta dele é dele com a diretoria. Por quê? Se não fosse isso, o Felipão, antes do jogo, será? antes do jogo, ele veio com o time, é, time titular, o repórter perguntou pra ele, ah, você veio que o time titular, mudou. Ele falou. Ele falou. É, eu fui pra Porto Alegre com o um pensamento de outro jogo, mas aí as coisas mudaram. Tipo, meu... É, alguém falou na orelha dele. ó. Então, se não foi nada e agora aí você muda para time titular, é a diretoria que está dando os palpites lá. É, não, porque o, o discurso entendeu? dele não condiz com o que e ele fez. Né? Quem está escalando esse time? Entendeu? Você é. está pondo o time para agradar quem?
1: Você tem que pôr o time para ganhar o jogo, velho. Dane-se
0: a diretoria.
1: Não, eu, eu acho importante eu respeitar o seu planejamento que foi traçado. Muito embora você foi eliminado numa das competições Exatamente. que era a sua prioridade. Porque agora como é que vão chegar esses jogadores para Libertadores? Eles não jogaram é... dois jogos seguidos já. E né? Não é possível, não é possível, possível que você,
0: que no seu planejamento é o que eu tô falando, dessa diretoria. Não é possível que no seu planejamento está lá, ou ganha todos os campeonatos, ou não vai, ou a gente vai ficar de bico. Não é possível. Sabe, todo mundo sabe que o, o, o torcedor, o planejamento na cabeça do torcedor, o grau de importância é Libertadores, Brasileiro e a Copa do Brasil Terceiro e aí Campeonato Estadual, que já foi, mas seria o quarto. Tanto que, meu, a do Palmeiras é chata, a gente é birrenta, a gente briga, a gente é instável, a gente é extremamente emocional, zero racional. sim. Mas ninguém ficou tão putinho porque saiu do Paulista. E perdeu pro São Paulo ainda, hein, velho? Não foi nem que, tipo, saiu para uma ponte preta, pra uma coisa assim. Não. Eu sabia na escala. Ficaram bravos por quê? Com matar... Por quê do... Do... contra o Porto Alegre? Contra o... o Inter? Porque foi um jogo que jogaram mal, jogaram fracos, jogaram sem vontade. Se você jogar sem vontade, mata-mata e contra o Corinthians usando a camisa do Palmeiras, a torcida vai ficar brava com vocês. Você pode ganhar 52 títulos
1: é. Mas Não, joga, eu, por eu acho que por todas, todas essas eliminações Do Palmeiras em mata-mata Que você citou aí no começo Do, do programa aqui Cinco eliminações em mata-mata né? Nos últimos O que parece é que A mentalidade do time Ela é muito fraca E é um time que quando chega em jogo Grande de decisão O time sente o time sente. Esse narrador da minha rádio, que é palmeirense fanático, ele falou, ele falou pra mim, ele falou, Bonete, eu tô te falando pra você, se tiver final Corinthians e Palmeiras, eu aposto com você que o Corinthians ganha. Porque o Palmeiras não tem a mentalidade do, da decisão que o Corinthians hoje tem. E eu, eu vou te falar, o Palmeiras é um time infinitamente superior ao do Corinthians. Eu concordo. E é fato que é. Falo, só que na hora que é mata-mata, na hora que tem caráter decisivo... Exatamente. Falta os cara que chama a responsabilidade, falta o cara para colocar a bola debaixo do braço, ó daqui que eu vou resolver esse jogo. Ó, o, e o Palmeiras não tem esse cara, e os caras não tem jogo, parece que jogo. não sente, sabe? Não sente. Nos cara, dois cara, jogos,
0: sente. nos dois é jogos, importante. nos dois últimos jogos. Inter e Ceará, você vê o Felipe Melo chamando os caras, vamos, 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 é. vamos, vamos jogar, vamos jogar, não sei o quê. E você e os caras tipo, mano, sabe o que que é? É salário muito bom, é tudo muito bom e não tem cobrança, velho. É a diretoria, é. é a diretoria. Cara, o Palmeiras só foi campeão da Copa do Brasil em 2015 quando tinha o Paulo Nobre porque o Paulo Nobre depois de qualquer derrota que o time jogasse descomprometido ele, ele ia até o vestiário e aí falavam, ah, o presidente não pode ir no vestiário. Pode, velho. O cara é o presidente do clube,
1: porra. Sim, claro que pode.
0: Ainda mais ele, que pegou o é. dinheiro do bolso dele para pagou as é,
1: Exatamente.
0: Pelo amor de Deus. só tava recebendo seu salário porque ele estava pagando. Então, é. menos. Mas, tá ligado? também isso? Aí você pega que por exemplo, você pega um Alexandre Matos da vida. Alexandre Matos com o dinheiro que ele no Palmeiras, ele não precisa fazer mais nada da vida pro resto da vida, se ele não quiser. É, sim, com certeza. Entendeu? Tipo, para ficar, ficar, ah, o Alexandre Matos vai sair do Palmeiras. Eu duvido. Eu duvido que ele vai sair do Palmeiras.
1: Ah, se o Palmeiras renovar com ele, ele fica. Ele não tem por que sair. Ele ganha Nossa, bem pra se O Palmeiras não quiser ele. É, exatamente. Mas enquanto, ó, o Palme... É isso que eu tô falando. O jeito que esses
0: caras fizeram lá. Maurício Galiotti, Alexandre Matos. E aí, como diretoria do Palmeiras, a influência da patrocinadora, esse time não vai ganhar mata-mata, velho. Esse time não vai ganhar mata-mata. Por quê? Não tem cobrança, os caras não, não têm senso de responsabilidade, não tem aquele ali, o dia-a-dia -dia do bagulho, não tem peito, exatamente. Você precisa ter um cara. Você precisa chegar, por exemplo, me desculpa, cara, me desculpa. Eu falo isso, todo mundo, ah, você é louco. cara ah, na segunda vez que teve a proposta do... Pode ver. Abre a janela aí, o Dudu, cai o rendimento. Fica lá. Hum. Mesmo com o contrato, que tá ganhando? Meu, o cara tá cagando dinheiro. Velho. É... Um ah, milhão por mês, né? Tipo, aí o cara vira e fala, por exemplo, o, 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 o os caras falando do, do ah, não podia vender. Eu teria vendido, cara, eu teria vendido porque jogador. Eu não tenho nada contra o cara sair do Palmeiras e ser vendido. Eu venderia se eu fosse presidente do Palmeiras, eu venderia. Já tinha ganhado dois títulos no Palmeiras, três títulos no Palmeiras,
1: sabe? Jogou, jogou bem. O cara quer
0: ir embora. Você vai deixar o cara lá, vai prender o cara lá.
1: É, para você vai... deixar o cara insatisfeito também não dá, né?
0: Não, aí você vai... Eu não acho que ele tá insatisfeito, mas você vai cedendo pra ele, você vai cedendo pra ele, você vai cedendo é. pra ele. Aí desbalancei o grupo, desbalancei o grupo. Aí começa as merda. Eu não tô falando que, que o Palmeiras agora descambou, não vai ganhar nada. Eu até acho que o Palmeiras tem... Tem time, tem condições pra... Ganhar do Godoy Cruz lá e aqui, mesmo claro, com esse time. Claro. Porém, só dando para finalizar aqui, que eu já falei muito, já falei quase uma hora só eu falando. <risos> você gosta, né? Ah,
1: você tem motivo para estar tá assim, né? O, bom, senhor, né?
0: o Palmeiras deu zica essa semana mesmo. Porque essa semana o Palmeiras foi lá,
1: perdeu ah, a do A Pior semana do Palmeiras em
0: um... dois anos. Dois anos, né? é. Perdeu do Inter. Aí foi lá para o do Ceará. Aí tinha o um voo fretado para Argentina, Foi <risos> direto para Mendoza lá, para a cidade. É. Aí foi, saiu do estádio direto para Argentina, para a cidade. Chegou na Argentina, tava umas ventanias lá, não sei o quê, não conseguiu pousar. <risos> Aí o voo foi desviado para Rosário. Chegou em Rosário, não conseguiu pousar. Foi desviado para Buenos Aires. Então Eu hoje tá o Palmeiras está em Buenos Aires. Vai amanhã para Mendonça. Que acho que é umas duas, três horas de voo de Buenos Aires. Para jogar na terça-feira. E aí, outra coisa que é mais uma crítica ao é senhor Luiz Felipe Scolari. Pelo amor de Deus, né? Se o time ficou um mês parado das férias, aí você vira agora. E fala, ah, eu preciso resolver umas coisas psicológicas do time, só que eu só tenho dois dias para resolver esses problemas. É, teve
1: três semanas, né, para isso. Me desculpa,
0: você nas... ficou fazendo o que nas três semanas? E aí eu vou falar aqui, não vou dar palpite, porque essa porra zica tudo... <risos> mas eu vou falar aqui o é, time que eu vou jogar é lá, contra o Godoy Cruz.
1: Vai, manda. O Jailson não está com o time... Então você eu jogaria tá, com... você. você tá triste por causa disso já, né? Ah, não tô triste. Eu, meu, meu goleiro <risos>
0: titular, eu já falei pra você, goleiro é negócio, é confiança do técnico. Claro. O meu goleiro titular seria o Jailson. Jailson. O meu goleiro titular seria o Jailson. Porque o Jairson é um cara frio. Principalmente pra matar mata. Ele é frio, cara. Ele é frio. Como o Jailson não tá, eu jogaria com o Fernando Praz. Por quê? Não porque o Fernando Price é muito melhor que o é, até porque os três eu acho que são o mesmo nível, mas por personalidade e por experiência. Mata-mata exige experiência e exige o cara que pega a bola. E ó... Então eu jogaria com Fernando Price, Mike, Gustavo Gomes e Edu Dracena, pela experiência do Edu Dracena. E o Vitor Luiz, porque o Luan sente muito de jogo mata-mata. E agora ele deve estar, tá, coitado, deve estar tá se borrando todo. No meio campo. que o Ramírez estreou contra o Ceará e jogou entrou, bem. Né? É. Jogou bem, entrou, fez uma jogadinha. No meio campo jogaria Felipe Merlin Ramírez. Aí eu jogaria com Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e William. Esse é meu time para jogar lá. Eu jogaria é com esse que... time, velho. Né? Porque, é um bom porque Felipe Melo e Ramírez são dois caras. O Ramírez pode ser esse cara que pega a bola e segura lá na frente. O Ramírez entrou no fim do jogo que também foi uma substituição que o senhor Felipão tinha que, tinha que me explicar. Ao menos está perdendo de 1 a 0. Ele tira é. o Dudu e bota o Ramírez. <risos> que substituição é essa, velho? E deixa é. o Davidson lá na ponta lá que não fazia nada, e ainda ouvi jornalista falando, mas as maiores chances do Palmeiras foram com o Daverson se ele faz aquele gol mas se fosse qualquer outro, fazia o gol mas <risos> o Daverson não fez ah, só para engatar o VAR aqui, que agora você vai falar do VAR agora ou você vai falar depois? não, vou lá nesse jogo a... do Palmeiras a... e Ceará? a casa é sua nesse jogo Palmeiras e Ceará? um como é que eu falo? O Ceará fez um gol, certo? Por causa de uma cagada. A jogada começou numa idiotice do senhor Daverson, que ele merecia ir para o banco naquele momento. Naquele momento ele merecia bobar. Ele foi dominar a bola no meio-campo. O jogador do Ceará chegou por trás dele para tomar a bola. Ao invés do bonitão defender a bola, proteger. Jogar, escorar corpo, não é isso que o atacante vai fazer, escorar a defesa, até o quê. Por isso que o Davis é bom, eu gosto do Davis, confio no Davis. Se jogou, caiu. Ah, se jogou, se jogou, caiu fazendo aquele escândalo dele. Mais uma, né? No meio campo. <coughs> a bola sobrou, rolou, foi pela lateral, o cara cruzou na frente da área, deu um bate-rebate, sobrou pro cara, o cara chutou, fez o gol. Os jogadores do Palmeiras ridiculamente, teria vergonha se fosse eu fosse presidente já dava uma multa 10% de salário só por ter reclamado porque foi a coisa mais ridícula que eu já vi foram reclamar para o juiz ver o VAR porque o gol originou na falta do Davidson no meio campo tudo bem, o jogador no jogo, no quentura do jogo está querendo tirar uma vantagem do que pode certo? Sim. aí vem a a cagada do VAR o VAR vai lá e chama o cara no rádio. A lance foi a um metro do juiz. Esse lance do Daverson. O e juiz estava na viu. frente. Não, ele viu. Ele estava na frente do Daverson. Ele viu. Hum. Aí o VAR chamou ele. Isso que eu estou falando, a cena mais ridícula que eu já vi do VAR. O VAR chamou ele. Aí ele falou no ouvido: Não, não, não tá tudo bem. Aí os caras provavelmente insistiram para ele. Não, porque eu acho que... não. Ele foi na TV. Na TV ele ficou puto. Porque ele falou, tipo, cadê? Cadê? O que, que aconteceu? Uhum. Parecia que o cara do VAR tava insistindo para ele anular o gol por causa da falta no Davis, que não foi falta. E pra você ver, eu, o cara falando que o VAR queria forçar uma falta que podia... <risos> anular um gol contra o Palmeiras?
1: Não, é... o que parece, Esse o que parece, Fábito. aí é... não fala, fala, fala. não. O que parece é que o VAR ele está querendo uh, assumir o protagonismo do jogo. A gente sempre falou que quanto menos arbitragem aparecer numa partida melhor. é o melhor. Agora... Mas agora parece que ele, o VAR faz questão de mostrar que não, eu estou aqui e eu vou atrapalhar esse jogo. E ele vai e atrapalha. Todo jogo ele atrapalha.
0: Não, é impressionante, cara. É impressionante. Eu fiquei indignado. Eu falei, como assim o cara quer anular um gol? Primeiro, outra coisa. Tem que existir uma regra. Quantos segundos antes do gol vale uma jogada errada para anular um gol? É, é um eu, acho, que é eu concordo. Eu acho é, eu,
1: eu acho que precisa, o VAR ele deveria entrar em ação em alguns momentos críticos do jogo. É, a gente teve na outra semana o jogo entre Vasco e Grêmio, eu não sei se você acompanhou, mas o Vasco estava ganhando o jogo em Porto Alegre de 1 a 0 Um lance similar a esse. Por Começou o segundo tempo... tempo é, por causa do, do Vasco que é anulado. Exatamente, é assim, é uma falta que acontece no meio do campo, Aí o juiz tá na frente, o juiz nem vê falta naquilo. Aí trocam-se uns 107 passes Exatamente. até a bola chegar no gol. Aí o VAR chama o cara para mostrar que teve uma falta. Amigo, já foi, esse lance já foi, já foi. Tava na sua frente, você escolheu não dar a falta. Exatamente. Segue o jogo, o VAR deveria entrar no, no último toque da bola. Lá dentro da área, onde a coisa acontece. Ah, não, estava impedido, não estava impedido. Aí tudo bem. Agora, ele querer caçar o VAR, ele caça. É, ele quer caçar irregularidade. É, ele quer caçar as irregularidades do jogo. E é. aí ele está transformando um jogo muito chato, muito demorado. Olha, tá difícil, viu? Não, tá, tá... bem difícil. Aí, cara, aí, aí essa foi uma. Aí a outra, teve um lance
0: igual da Copa da América lá, que teve um lance na Copa América, que o cara caiu, deu um carrinho, a bola bateu na mão do jogador e deram o pênalti, alguma coisa assim. Sim. Teve um lance desse pro Palmeiras. O juiz deu o pênalti. A bola bateu na mão do cara. O juiz deu o pênalti. O VAR chamou e falou: ah, é a mão do apoio", não sei qual que é exatamente a regra anulou o pênalti, aí entra aquilo que eu falei pra você o juiz deu o pênalti, vem uma injeção de ânimo aí ele vai lá e tira o pênalti tá você derruba tá, você tá mudando totalmente o jogo É. não tô falando é. que tem que ter pênalti errado, pênalti... mas tinha que ser assim, cara, pô, aquele gol do jogo, que ele deu um tapinha na bola lá com a mão, o gol do Sim. Maradona pô, aquilo tem que ser anulado claramente um, um o melhor mas esse tipo de lance, bateu aqui, trombou ali na jogada, aí o cara vem e fala, não, porque a bola desviou antes, bateu na perna do cara, aí se bateu na perna e depois na mão, não é mão,
1: sabe? Não, e assim, isso que você falou é importante, porque o futebol ele tem muito do, do aspecto emocional, né e aí você está tirando todo isso, quando você faz um gol, a torcida inflama, um lance de perigo, a torcida inflama, o time se enche de confiança e vai para cima do adversário, tenta fazer uma jogada que antes você não estava tentando fazer. Tudo por conta de um lance específico. Aí quando você tem essa quebra, para tudo, tudo para, e aí faz o gol, aí volta o gol, aí não é gol. Aí o torcedor, agora tipo que nem hoje, a torcida do Flamengo teve que cantar gol com o juiz fazendo o arroso. Isso é ridículo. Isso é ridículo, velho. O cara não grita mais gol quando a bola entra, bate é. na rede, não. Ele vai gritar gol com o juiz. Isso aí é, é um absurdo.
0: A gente teve isso. E outra coisa também. O jogo do futebol é exatamente isso. O timing do jogo. O timing do jogo é muito importante. Você está tomando de três Por exemplo, 90... 2 mil, acho que foi. O Palmeiras perdeu tava perdendo do Flamengo de 4 a 2 e virou fez tipo três gols na sequência hoje em dia não aconteceria mais os três gols na sequência por quê? você toma um gol você faz um tem, gol tem aí o fica lá é. Ele, bota a mão no ouvido e fica lá que nem um pastel aí fica todo mundo lá sentado é. olhando aquele momento que tipo pô fizemos agora vamos pra cima que a gente vai fazer o segundo vamos empatar esse jogo Mata o jogo, cara. Isso aí vai Amor, matar o é... jogo. Matou o jogo, cara. Ó, eu sempre falei, não, estou a favor de tecnologia, não sei o quê. Eu acho que o VAR na Europa ele é usado melhor. Sim. Mas mesmo assim ele vai causar problema. E o jogo, o tipo de futebol jogado na Europa, é diferente do, do jeito que a gente joga no Brasil. E o europeu já não é tão emocional. Exato,
1: exatamente.
0: É do jogo, o perfil do jogo. O futebol europeu é robótico. O futebol brasileiro é emocional, é porrada, é tensão, é amor, é garra.
1: A torcida, que... né, cara? Não dá nem para comparar o que um lance no futebol sul-americano provoca numa torcida é, e, é, e é respondido dentro do campo pelos caras. Agora a torcida da Europa parece estar todo mundo num teatro. Então, assim, é, pra eles tanto faz, tem né? Que 90% é...
0: Sei lá, 90 não, mas uma boa parte dos times grandes é turista, que tá assistindo o jogo, nem torce pro time. É, no é bola, batendo palma. E aqui é emoção, velho. Aqui é emoção. Eu sei, eu sei que é o lado errado também do, do, de usar isso como exemplo, mas no Brasil as pessoas se matam por causa de futebol. é. E não é só quem se mata uma vez. Não, não. o cara se mata, o outro briga, depois vai buscar o outro. Tudo começou por causa do futebol. Os caras se brigam mais por causa do futebol porque que por causa de mulher. Isso só acontece no Brasil. Nem na Argentina acontece isso, desse jeito. Então, Nossa, vai é o futebol. futebol sul-americano não serve. O VAR não serve para o futebol sul-americano. Você quer fazer sensor na bola para ver se a bola entrou ou saiu. Sim. Você quer ser super tecnológico? Faça uma tecnologia, tem uma tecnologia. Você quer uma dica de tecnologia? Vamos fazer. Depois você patenteia, nós ganhamos dinheiro com isso. Cada camisa, velho, tem um chip. Tem tecnologia de tecido. Você bota um chip. E aí você bota um chip na linha de fundo. Se o jogador atacante e o chip da bola, o jogador atacante está mais perto da linha de fundo que o jogador da defesa, na hora que a bola está sendo lançada, é impedimento. Pronto, acabou. Sim. Acabou, velho não, então assim pode tem... ter um ajustezinho na, na regra porque se o cara tá com o dedinho do pé para trás não é, mas é o sensor fica localizado na frente da camisa ou atrás da camisa algumas não. coisas você vai ter que ajustar mas 99,9% dos erros vai ter diminuído mas só pode ser
1: agora vai...
0: será que foi pênalti será que não foi ah...
1: não, eu concordo, e assim tem outras coisas, já que a gente tá falando do VAR assim é, tem umas coisas interessantes assim que a gente pode analisar e ver como que isso está mudando né? é, hoje, a gente tinha o costume de olhar um árbitro e responsabilizá-lo por todas as ações da arbitragem em cima do cara que estava lá no campo né? hoje não é mais assim hoje tem os quatro caras na televisão e o cara do campo, a gente já falou bastante de desautorizar o cara do campo e tal, mas a arbitragem, ela tem um lance de ego ou seja, os caras que estão na televisão, esses caras, eles querem estar no campo. Porque o cara aparece, né? A TV vai filmar ele e tal, e aí o cara fica conhecido. O cara tem um sonho de arbitrar uma Copa do Mundo, de estar tá, participando de um grande evento. E o carinha do VAR, ele nunca aparece. Ele aparece no meio da transmissão de costas. De então, co... isso eu acho que já incomoda esses caras que gostariam de estar no campo. Porque esses caras que estão de costas ali na televisãozinha do VAR, eles já foram do campo. E eu não sei se eles gostariam de estar na televisãozinha do VAR. Talvez esses caras não gostam de estar ali. Eles não. gostariam realmente de estar no campo sempre. E aí, quando eles não estão, eles gostam de chamar a responsabilidade para eles. Porque envolve todo esse ego. Que eu... Por exemplo, o, antes a gente olhava a arbitragem, pô, o cara é um árbitro, ele precisa cuidar da saúde, porque ele precisa correr o campo inteiro. O cara que controla o VAR, ele nada mais é do que um técnico de imagem. Esse cara pode ser um gordinho de 100 quilos, se ele quiser. Ele não precisa correr, ele não precisa estar mais dentro do campo, ele precisa analisar imagens. É então, Talvez esses caras que hoje estão lá no VAR, eles, talvez eles não gostem de estar ali talvez eles preferissem estar no campo, mas eles são obrigados a, a estarem ali. E por ele ser obrigado e perder esse protagonismo que o árbitro de campo tem, esses caras gostam de chamar a responsabilidade, esses caras então, gostam de aparecer mais do que o cara que está lá embaixo. Mas o
0: cara os do VAR nunca vai mais, nunca pita no campo?
1: Eu não sei como é que funciona. São isso. os mesmos caras. Então, às vezes eles é, estão no é, campo, às vezes sim, eles estão no VAR. Exatamente isso. O problema é esse. Deixa porque... eu só acender a luz aqui um segundo. Vai falando
0: aí, vai falando.
1: Não, assim, o problema é esse, porque o cara que está lá é, na televisão, ele é árbitro de campo. O cara que está no VAR, ele é árbitro de campo. E ele está sendo meio que forçado a ficar atrás de uma telinha vendo replay. O cara que é árbitro, o cara que gosta de estar no campo, ele gosta daquilo lá. Por isso que ele é árbitro. Uma que não é uma profissão, né? Não é profissão. Então ele gosta. Ele ganha o dinheiro dele ali por jogo e tal, que ele participa. Mas ele tá ali essencialmente porque ele gosta. Aí quando alguém, uma direção, manda ele pra dentro de uma cabine ficar analisando telinha de televisão, velho, na boa, não vai dar certo. E assim, e, toda, e outra crítica que eu tenho todo jogo é uma equipe diferente todo jogo é uma equipe diferente, é o cara que tá no campo, aí tem os dois bandeiras e tem os quatro que estão lá no VAR, aí no jogo seguinte, já muda tudo o cara que tá no campo já não tem mais os mesmos bandeiras, já é uma outra galera que tá no VAR, então eles nunca entendem como, como é a interpretação de cada um, eu acho que melhoraria bastante se existisse uma equipe fixa, ó você, árbitro, os dois bandeiras e os quatro do VAR. Vocês vão ficar juntos. O campeonato inteiro é vocês. Porque aí vocês como, começam a se conhecer. Você sabe como o, cara, o árbitro de campo interpreta uma jogada, como ele não interpreta, se ele, se ele acha que aquilo ali é falta, se ele acha que não é. Porque, cara, os caras pensam muito diferente. Mas o... eles não vão fazer isso. Porque... Não, eu, eu acho que não, mas assim, numa Copa do Mundo, é assim a Sim. Copa inteira é o árbitro e os dois bandeiras, eles vão junto até a final por que que no campeonato é tudo bagunçado o jogo hoje, um apita o é. outro bandeira, aí depois no outro jogo já é uma outra galera, uma outra é, equipe eu não concordo,
0: mas eles provavelmente tipo, aquela coisa, se ele quiser punir um cara
1: eles vão, vai punir a equipe de árbitro inteira tinha que punir é, é. é, porque não dá mais para entender ele, eu, o VAR como um árbitro. É uma unidade, são cinco pessoas que têm que ser entendidas como vocês trabalham em equipe, não é mais um árbitro só. Ah, não, porque o Daronco errou, o Voaden errou. Não, é a equipe X, a equipe composta... São seis caras, é muita gente que trabalha junto ali. Não dá mais para um cara só assumir, assumir toda essa responsabilidade. Só que aí entra todo o ego desses caras que eu já falei. O cara gosta de estar no campo, ele gosta de aparecer na televisão, ele tem o um sonho de ser juiz de uma Copa do Mundo. Tal. E o cara do VAR, velho, coitado do cara do VAR, ele nem aparece, né? Ele nem aparece, ele não faz nada. E a gente não sabe qual que é a conversa. Qual é a conversa? Esses caras, eles deveriam, eu como jornalista falando agora, que trabalham com futebol, esses caras têm que dar entrevista, eles têm que falar. No final do jogo, assim como os jogadores e técnicos falam, eles têm que falar. Eles têm que falar, ó, lance aconteceu isso, isso, isso. Eu entendi que não foi pênalti. Aí o cara do VAR me chamou e falou, olha de novo. Eu resolvi olhar e... Eles têm que explicar. Eles Tem têm um... que dar opinião, porque eles, eles estão interferindo de modo direto no jogo. Tinha eles que estão... ter também.
0: Aí é uma opinião minha. Mas e o Palmeiras até pediu isso quando ele pediu o VAR lá, que seria exatamente... E era uma das coisas que o Palmeiras falava, só vai funcionar se for assim. Se não for assim, não vai funcionar. O diálogo VAR, árbitro de campo, tem que ser aberto, velho. É isso que... aí. O que eu tô se não acontece que nem na Fórmula 1, lembra na Fórmula 1? Eu mando, deixa o cara passar, vem pro box, não sei o que, os caras falam, é, o que está que acontecendo? Estão arranjando o resultado? Não, vai ter que sentar. E aí, velho? Aí mudou muita coisa. Tem que ser assim
1: também. Mas é, não, porque ficar... não dá para os caras. Eles parecem que eles são... são os caras estão blindados. Porque, assim, eles decidem o que eles querem. Eles conversam sobre os assuntos que a gente não imagina qual seja. E eles tomam uma decisão que é uma indecisão que interfere diretamente no resultado. Esses caras... A gente... Torcedor, mídia como um todo, imprensa todo mundo precisa saber o, qual é a conversa, o que, que eles estão falando, até pra gente entender, quem é que tem a autonomia de arbitragem, é o cara do campo? Eu não sei se é mais, é o cara do vídeo? Não, não, é. não sei se é, então a gente não sabe, a gente fica deduzindo a gente deduz.
0: Intidamente no jogo Palmeiras e Ceará ficou claro que o cara estava querendo forçar ele a anular o fim do gol, cara, falando que, eu acho que foi fato, deve ter falado isso eu acho que foi fato, eu acho que foi fato e mesmo naquele jogo Palmeiras e Botafogo que deu a confusão do VAR, o cara orientou exatamente o momento, a hora e onde olhar para o árbitro, o cara do VAR, porque o árbitro não ia ver, cara. A gente olhando na TV não via.
1: É. E assim, outra coisa, o VAR ele só está expondo a deficiência dos árbitros. Como são ruins. Ele está expondo como esses caras são horrorosos. Porque antes, tudo bem, eles tinham a prerrogativa de se esconder na velocidade do lance, que ele não consegue olhar tudo, e aí tudo bem, a gente entendia. Agora, como tem mil imagens, e a gente está vendo vários erros desses caras, a gente está vendo como esses caras são ruins. E isso está trazendo cada vez mais insegurança para os caras apitarem. É esse lance que você falou do Davidson, lá, de uma falta que aconteceu muito antes do gol acontecer, é, o lance do Vasco e Grêmio é um negócio absurdo aquilo lá, uma falta no meio do campo, na cara, mas foi na cara do juiz, aí o VAR chamou ele ó, não, olha lá que tem uma falta lá no meio do campo aí o juiz olha e ele vê falta onde não existiu a falta onde ele não viu a falta do porque, porque ele tá inseguro ele tá inseguro pra cacete pessoalmente, agora...
0: tem várias coisas, por exemplo aquela falta do do Felipe Melo, do pênalti sim ele deu a falta no barulho
1: eu tenho certeza que ele não viu nada, mas ele ouviu bater. Ah, assim, eu olhando na televisão, na hora eu falei, é pênalti. Pra, pra mim foi pênalti claro, claro. Depois das imagens eu vi, ah, não, nem encostou no Felipe Melo, ele se mundo, mas tudo Bom bem. Né? Que aconteceu, sei lá. Mas é claro que é aquela coisa assim, você bate uma
0: chuteira na outra, você escuta o barulho. Caneleira, caneleira, você escuta o barulho. Quando a pancada é forte e seca, você escuta o barulho. E na TV você não escuta nada. E aí o cara vai lá e ele vai decidir pela TV do que pela coisa que ele viu na vida real.
1: É não, mesmo e aí que... ele vê ele é vem vem numa velocidade de... que não é a velocidade... Na... Esse é o ponto que eu também pego. É uma velocidade que não é a velocidade natural do jogo. Ele tá analisando se é uma falta ou não em câmera lenta. Cara, em câmera lenta você pode ser induzido a uma coisa que não é, não condiz com a realidade. Não é a realidade. Aquilo lá não é o jogo. O jogo não é a câmera lenta. E o cara tá analisando a porra da câmera lenta, velho. Então, é. assim, tá tudo errado, né? Não,
0: não só isso também, né, cara? O... Tá tudo errado. Acabou. Eu acho que tem... tinha que chegar agora e falar não vai ter mais VAR. Esquece, vai,
1: mas vai. esquece que não vai acontecer isso. não Vai acontecer, não vai. É o jogo, é outro jogo. Infelizmente, é, o jogo é realmente... cara, eu,
0: tipo assim: eu acho que muito, muita coisa, beleza, ajuda, mas não tá ajudando. Eu acho que você tem que fazer um negócio para ajudar. Se não tá ajudando, não tá ajudando. É.
1: Ah, eu acho que os árbitros eles têm que ter mais autonomia, eles tem que bater o pé também. Manda o ele cara fica já... lá enchendo o saco dele, oh, olha lá a imagem, olha lá a imagem. Eu falei, não vou olhar. Eu sou o árbitro do campo aqui, eu vi que não foi falta, acabou, velho. Segue a porra do jogo. E Agora, toda coisa... vez que o VAR chama, todo não, vamos aqui, vamos ouvir, tal. Tá. E é uma putaria, fica com essa mãozinha aqui. O que, que é? Você é consegue ouvir? Né? Você consegue é. ouvir mais? Você colocou é. a mão na orelha? É, cara,
0: ah, é, é obrigatório. A mão na orelha é o sinal de que ele está se comunicando com ele... o VAR.
1: Olha que ah, não. Mano, não dá, né, velho O que eu não entendo é o
0: seguinte Porque pelo protocolo que eu tinha entendido Ele Sim. só pode ver a imagem em velocidade real Por câmeras é. diferentes Tudo bem, câmeras diferentes eu entendo Porque senão não tinha nem lógica Olhar na imagem
1: é. Não, mas ele não vê só na velocidade real, não Ele vê replay e vê aquele Que fica tipo o boomerang do Instagram É, isso aí é. 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 Carinho no rosto é um tapa na orelha. É isso que eu tô falando. É exatamente essa análise de uma câmera lenta, isso que não é velocidade. Um beijo, um, beijo, um beijo do Neto
0: na avó é sendo pornográfico. <risos> não.
1: Tá...
0: É, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá mesmo, velho. Agora.
1: Não, tá... tá tudo errado, né? É tudo errado.
0: E falando em VAR, falando em VAR, o jogo de hoje. Teve, acho que o VAR mais longo do ano.
1: Nossa senhora, hein? É, pois é. Corinthians e Flamengo é. Não, Como?
0: não interpretativo, hein?
1: Então. Não, ali, assim, não teve muita discussão, os filhos, né? Os seus Eu... filhos desse jogo. Quantos? Não tem muita discussão. Como o lance do VAR foi no. Já aos 42 minutos do segundo tempo. Vamos começar pela, pelo começo, né? Sim, sim, sim. Eu tinha falado aqui no derbycast passado que o Corinthians não me agradou no jogo contra o CSA, o primeiro jogo da volta da parada da Copa América, e eu realmente não esperava que o time se transformasse num passe de mágica. E Realmente me desagradou muito, embora foram 30 finalizações, assim, mas foi achar um gol contra o fraquíssimo amador CSA só no final do jogo, né, e aí eu falei exatamente isso, eu falei, olha, contra o CSA foi muito ruim, mas contra o Flamengo eu tenho certeza que o Corinthians vai jogar melhor, e eu estava certo, o Corinthians jogou muito melhor hoje contra o Flamengo do que jogou contra o CSA, parece loucura isso, mas é a pura realidade, o time do Corinthians tem uma dificuldade gigantesca contra os times de menor expressão, né, os times que lutam contra o rebaixamento, é, até pelo modelo de jogo, como o time prioriza muito a parte defensiva e sabe aproveitar os espaços que os adversários normalmente dão, é, ele acaba se dando bem, hoje foi um exemplo disso, acho que o time jogou bem contra o Flamengo, é, permitiu só quatro chutes a gol do Flamengo, que eu acho assim, sensacional, porque é o Flamengo, né? Um time que consegue criar muitas chances em todos os jogos. É, acho que o Corinthians jogou bem, só que, mais uma vez, o bem não adiantou, né? O jogar bem não foi o suficiente. Claro que o Corinthians, assim... Não é aquele primor de time, não é uma equipe que vai dominar o adversário com posse de bola, que vai controlar o jogo, criando inúmeras chances, esse não é o Corinthians. E o torcedor corintiano sabe disso e não reclama do time ser assim. Hoje eu acho que o time jogou bem, é, que não criou muitas chances assim, mas acho que contra um Flamengo, um time que é tecnicamente superior, teve teve qualidade de jogo, soube neutralizar as melhores jogadas do Flamengo, é, conseguiu criar algumas boas chances, principalmente com o Pedrinho, o Pedrinho hoje foi bem, foi bem na partida, é, arriscou algumas bolas de fora da área, é, o Corinthians fez o gol num pênalti, né, num contra-ataque. O Pedrinho jogou, jogou assim. centralizado ou jogou... Não, jogou de novo pela ponta, né? Foi o Sornosa foi o cara mais centrado até o Sornosa jogou direitinho hoje. E aí numa escapada dessa, tendo espaço para atacar, que é como o Corinthians gosta de jogar, ele acabou encontrando o gol de pênalti, né? Uma boa enfiada de bola do Fagner para o Wagner Love. Pênalti foi claro, o juiz foi bem, nem precisou de VAR para olhar se foi pênalti ou não foi, embora tenha alguma reclamação Sim, mas aí. Teve cara. a comunicação com o VAR. Não, teve a comunicação porque eu acho que qualquer lance capital tem uma confirmação, né? Mas... Tem exatamente isso aí Voltando, voltando no vai, a gente falou pouco do vai. É. Eu até entendi <risos> Teve a comunicação, mas pô, não precisa parar Eu também não acho Não, não ó, foi, foi, foi pênalti É foi que, pênalti. que parece também Às vezes mas parece que, que é Porque assim, quando a gente tá Olhando uma imagem E a gente vê o que aconteceu Você fala, né? É assim que é Você olha, você fala E parece que a conversa deles É de uma insegurança total porque, não, olha, eu acho que foi, mas eu não tenho certeza, mas eu tô vendo o replay, mas é assim, o 90% de... Pô, fala, amigo, fala se é pênalti ou não é, vocês têm que dar o veredito. é o seguinte, foi pênalti,
0: acertou, o cara tinha que falar certo, senão ele tinha que falar, errou, e aí, ou revisa, pronto, não tinha que ficar, olha, eu acho que tem que revisar por causa disso, por causa daquilo, fala, revisa, só tinha que ser duas palavras, Segue, é. ou acertou, ou correto, e revisa. E quando o cara é. falou revisa, o juiz corre lá e revisa. Acabou, né? Que... Porque o cara gasta tempo para ser convencido de que ele Sim. tem que ir até a TV. Aí, Isso. quando ele chega na TV, ele gasta mais tempo, é. porque ele, ele fica vendo a imagem,
1: ouvindo o cabeçudo que está lá em cima é. falando Não, ah, eu acho que de... assim, que nem a conversa deveria ter. O cara do VAR, ele está olhando... Ele tinha que, falar, que, é, ele tinha que é. chegar lá. Quando ele chegasse no VAR,
0: tem que ser uma comunicação de áudio de mão única. O cara lá de baixo fala, passa de novo a imagem. Se ele quiser ver de novo, ele fala, de novo,
1: pronto. É? Não tem que ter conversinha. Fala, olha a imagem. E o cara vai lá e olha. E ele toma a decisão, se então, ele ó, quer ou não. Depois daquele,
0: depois daquele é jogo contra o Botafogo, os áudios do VAR foram, vazaram lá durante a Sim. durante a sessão do durante a sessão de julgamento eu, ali eu decidi que tinha que anular, porque a conversa é ridícula ah, eu acho que não foi eu acho que foi, olha que não foi, olha que foi olha que não foi, olha que foi
1: tipo, eu não sabe, que você isso.
0: falou uma coisa mas volta pro jogo aí, senão a gente vai ficar aqui até três horas não, da manhã não. não terminar isso aqui
1: Pois é, não, mas é isso. Então, depois de, depois de alguma demora assim, né? O pênalti foi confirmado e aí eu fiquei com muito medo, porque eu tava criticando. Eu critiquei o Cleisson bastante hoje durante esse tempo. <risos> para mim, o Cleisson, até o gol ele era um dos piores do Corinthians na partida, é, tomou todas as decisões erradas, né? Na hora que era para cruzar, ele queria driblar, na hora que era para tocar, ele não tocava assim, muito mal. Mas, aí voltamos àquela discussão sobre Dudu se escondendo na hora de pênalti. O Cleiton, mal no jogo, ele chamou a responsabilidade e foi bater. Eu fiquei com muito medo, eu tinha certeza que ele ia perder aquele pênalti. Mas ele bateu bem, ele bateu bem, o Diego Alves tem fama de ser pegador de pênalti, né? pegou pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, na Espanha. É, porque... Ah, me tô... desculpa Esse goleiro do Flamengo aí, mano Eu também acho meia boca Mas ele tem a fama do, de ser pegador de pênalti
0: Pegador né? de pênalti contra o Atlético Paranaense aí, Foi mal, né? Pegou um, sei lá se pegou um ou dois Mas, é. meu não, não, não decidiu ainda não, não ganhou um campeonato pro Flamengo nos pênaltis, não, passou uma, não ganhou uma classificação pro Flamengo Nos pênaltis ainda é, Pegador é. de pênalti faz isso, velho Marcos, é. Dida, Cássio, Cássio. Pois é, decide o jogo. Né? É o que todo mundo fala, ah, o Everton. O Everton também não,
1: não é pegador não não é, pegador. pegador. não, não é mesmo. É, Ele mas é enfim. Pegador, mas não é pegador. aí O Corinthians acho que jogou bem. E estava controlando bem esse resultado de 1 a 0. É, não, mais uma vez, eu acho que o time defensivamente sofreu muito pouco. E isso tem muito a ver com a entrada do Gil no time, porque. Muda completamente patamar a defesa. É, ele foi eleito o melhor em campo pela transmissão hoje. Eu acho que quem tava assistindo, todo mundo que viu o jogo, concordou. O Gil, um monstro, né? Jogou demais na defesa do Corinthians. O Sornossa jogou bem, até um cara que eu critico bastante. O Pedrinho apareceu bem no jogo. Wagner Love, acho que ficou um pouquinho abaixo. O Júnior Urso, de quem eu espero alguma coisa, também meio sumidão da partida, assim, não, não, foi, não foi bem, não. O Fagner, que normalmente é sempre ele o melhor em campo da equipe, hoje mais discreto um pouco, eu achei. Mas acho que o time, time jogou bem. Agora minha preocupação volta, né? Porque agora o Corinthians joga o Fortaleza. E esse é o jogo que o Corinthians tem dificuldade. Contra a CSA, contra a Fortaleza, contra o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, o time responde, o time vai bem. E uma pena que o resultado não aconteceu, porque, né, é, o VAR entrou mais uma vez em ação aos 42 minutos do segundo tempo e aí demorou uma eternidade para se decidir se o Gabigol estava em posição legal ou não no final das contas demorou muito mas a justiça, eu acho importante foi feita é, o Flamengo acabou encontrando um gol. tem muita gente aí é, criticando a atuação no lance do gol do Cássio dizendo que a cabeçada do Milharão dava para o Cássio segurar aquela bola, eu não sei é, eu não, nunca Joguei no gol para saber. Você acha que pode me dizer melhor se você viu o lance? Mas vi, ele ele dá, o re, ele dá o rebote assim, dentro da pequena área. O Gabigol vem e toca para o gol, né? Mas a cabeçada, acho que foi uma cabeçada forte no gol. É foi que o caso foi que deu para fazer. Eu acho. Tem então, gente acho que, que, que é, fala que ele podia rebater para o lado, que ele podia ter agarrado esse e negócio aí, assim, de palmar para o
0: lado, espalmar para cima ou agarrar dependendo da distância, você não consegue direcionar não a bola, tem o um é. ângulo da distância da bola, então é, é mais difícil, eu teria que ver o lance para poder dar a minha, meus meu cinco é. centavos de opinião, que não vale nada
1: mais. É. Né? Mas assim, é assim, o Já que joguinho. fica um pouco de lamentação para o torcedor corintiano, né, porque era um resultado importante, Corinthians tem um jogo a menos em relação a quase todo mundo, só o Corinthians e Goiás, e com a vitória de hoje, ele chegaria na quinta posição com 19 pontos. O Palmeiras tem 26 hoje. E aí, se ganhasse esse jogo contra o Goiás, ele poderia chegar aos 23, com o mesmo número de jogos do Palmeiras e do Santos, que são os líderes hoje. É, então, seria muito importante a vitória hoje. Ela acabou não acontecendo. Numa co... Aí eu vou ter... Né, já era, era raro eu ficar aqui só elogiando o time, mas eu vou ter que criticar uma crítica. Fábio Carilli, meu grande treinador corintiano, estou te criticando bastante aqui no Derbycast, mas eu não vou poder né, deixar de citar, porque um time que prioriza pela defesa, tem seu treinador como sua principal característica, é um cara que monta muito bem o sistema defensivo, esse time não pode tomar um gol. Não pode tomar um gol aos 42 minutos do segundo tempo vencendo um jogo. Não pode. Se você é um cara que sabe montar sistemas defensivos, prioriza sempre a defesa, o seu time não pode tomar gol nos cinco minutos finais do jogo, dentro de casa. Não pode. Isso não pode acontecer. E, mais uma vez, a bola aérea defensiva do Corinthians sofrendo de novo, porque o gol sai de uma bola parada, escanteio, o William Arão cabeceia, aliás, foi o mesmo William Arão, que cabeceou a bola naquela Copa do Brasil e fez o gol contra o Corinthians. Ele, de novo, cabeceou no meio da defesa. O Cássio fez o que deu para fazer. E aí o Gabigol achou um gol lá. em posição legal, é verdade, por milímetros. Mas estava legal e empatou o jogo. Então, é, o desempenho... Eu acho que a torcida ficou feliz, mas saiu da Arena Corinthians hoje com o um sentimento de derrota. Porque era uma vitória que estava na mão da equipe. A equipe jogou bem futebol convincente, futebol que a torcida gosta de ver, que é um time bem armado, meio estruturado, bem equilibrado, mas claro, a gente falou aqui no Derbycast passado, né? É um jogo muito grande contra um Flamengo que vem se dado bem na Arena Corinthians, Os últimos três confrontos o Flamengo ganhou os três. Então era difícil, né? Era um jogo muito difícil. O Corinthians sai Sim. com esse empate de 1 a 1 um, agora está em oitavo na classificação, podia estar tá em quinto. É, e agora... Vai para jogar a Sul-Americana né? no Uruguai. É, tem que fazer o resultado plano, lá, porque o time lá, é muito fraco. Não me engano, é quarta-feira. Quarta, quarta vou confirmar aqui. E aí, depois, o próximo jogo da, do Campeonato Brasileiro é lá no Castelão, onde o Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. Corinthians vai enfrentar. O Fortaleza. Isso vai enfrentar o Fortaleza. Então o próximo jogo é quinta-feira, Corinthians e Montevideo Wanderers, oitavas de final da Copa Sul-Americana e depois no domingo, Fortaleza e Corinthians. Mas é, eu vou aguardar um pouco para elogiar e imaginar que esse time do Corinthians evoluiu e tal, porque vai pegar o Fortaleza, né? E é um tipo de jogo que o Corinthians tem se dado mal, o Corinthians sofre muito contra os times pequenos. Aí depois é, volta na Sul-Americana e depois o Fortaleza pelo Brasileirão teremos, hein, Marião? Teremos o grande jogo que o Derbycast está esperando aqui, o Derby. Derby <risos> dia 4 de agosto, então você que está aí já faz aquele círculo no calendário. 4 de agosto, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, que jogaço vai ser, o Derbycast vai ferver. E, possivelmente, faremos aqui a edição de domingo, né? Porque esse jogo, esse jogo merece, realmente. Depois, Logo depois do jogo, vamos entrar aqui e já vamos debater. Mas é isso, do Corinthians é isso. Acho que já deu uma concentração aqui dos jogadores, a maioria do, do time bem, só o Júnior Urso que ficou dever o um Fagner discreto, o Fábio Caroni foi bem hoje nas alterações, eu critiquei muito ele na alteração contra o CSA, que quando ele fez o 1x0, é, ele já colocou o Gabriel, fechou o time, ridículo, né? Contra o CSA, hoje não. Hoje ele fez 1x0, um a... eu não eu entendo, Fábio, cara. eu não sei o que se passa na cabeça desse treinador. Porque contra o Flamengo ele fez 1x0, um ele não mexeu no time, ele não colocou nenhum volante e o time subiu, marcação, foi marcar lá no campo do Flamengo, tentando tirar a saída de bola da equipe carioca. Então, assim, contra o CSA ele se retranca e quer salvar o resultado de 1 um contra o Flamengo, que é um time muito melhor, ele foi para cima dos caras, então tá? eu não sei o que tá acontecendo com o senhor Fábio Carilli, espero que ele me surpreenda de maneira positiva ainda nesse ano, e é isso, o Corinthians tem capacidade, sim, de brigar por coisas interessantes, eu não digo título brasileiro, mas o título da Sul-Americana pode ser encarado como obrigação, e dá para beliscar essa vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque o Santos ganhou, o Palmeiras escorregando, então acho que fez bem para o Campeonato Brasileiro ter essa disputa. Vamos ter uma disputa de campeonato, né? coisa que não tivemos Sim. no ano passado. Então, faz, faz bem para o futebol.
0: Então é isso aí. Eu espero para a torcida do Palmeiras só um recado. Gente, perdeu dois jogos, também não acabou nada. Xinguei aqui o Felipão. Só duas coisas que eu te esqueci de dar uma pitada. O povo fala muito do Felipão com o Deverson. Essa semana apareceu no Instagram um vídeo do Cristiano Ronaldo falando das orientações do Felipe Escolar. Você viu esse vídeo? Não. Ele brincando com o Marcelo. Ele falava assim, que o Felipe, ele imitando o Felipão, ó o Escolar, ó o Escolari, como falava. Hum. E aí, garoto, tá bem? Tá bem? Bah, tá bem? Então, só a casquinha, hein? a bola vai vir, você só dá casquinha, só a casquinha. Só a casquinha. <risos> só a casquinha. Não faz mais nada. Só a casquinha. Então o cara tinha o Cristiano Ronaldo na mão é. e ele para pro cara fazer a casquinha, a casquinha então... ele gosta ele gosta tipo, não é. vai ser trazer o... o Cristiano Ronaldo vai continuar a casquinha casquinha então
1: é, é brincadeira então ele não vai abrir mão do Daverson porque provavelmente o que o Davison... não o melhor do Daverson é a tal da casquinha só que o problema é que nos últimos
0: três ou quatro jogos, ele não fez nenhuma casquinha que acertasse, <risos> as casquinha foi pra fora é. ou para trás, ou para fora ou para nenhum jogador foi, então, coitado
1: tá... do Arthur Cabral, nem a casquinha ele deve estar tá conseguindo fazer no treino ah, não é possível cara não é possível Pera, você pode fazer a casquinha, eu me candidato lá
0: <risos> é para ficar lá e fazer a casquinha eu é. duvido que um zagueiro me tire do lugar, velho jogou é. a casquinha Sou mais alto que o Davidson, mais forte que o Davidson. Uhum. faço casquinha. <risos> faço <risos> casquinha. Então, é isso. é isso. E uma só para deixar claro aqui, o negócio que todo mundo falou, acabou de sair uma live do Moisés, fez uma live, acho que eles chegaram na China, ou oh, estão indo para a China já. Ele fez uma live, para que uma, uma coisa que desmente a versão falada, é. que a filha dele está triste e chorava muito na live, Sim. porque ela não podia mais ir, não poderia ia mais poder ir no estádio, no Allianz Parque, e não torceria mais para o time de verde do Palmeiras. Ou seja, se ela tivesse sido ameaçada, tivesse morrendo de medo, ela não ia não estar triste é. de não torcer para o Palmeiras.
1: Não, não aconteceu então, nada disso, né? É isso aí. Mas, ó, foi uma... O mundo famosa. não acabou... Isso. Quem... Mas finalizando foi uma ótima venda, viu? Ah, 20 Puta milhões de negócio, da negócio, velho. Ah, tá bom, né? Tá bom Puta também. É negócio. Tá bom.
0: Mas eu só não achei que o cara devia entrar num jogo super decisivo, sendo que ele tava praticamente defendido. É ah, isso é.
1: que é a minha discussão. Não, isso aí tá errado. Isso aí a gente já debateu bastante. Exatamente. Né? Então,
0: é isso aí, galera. Valeu. Hoje nós ficamos aqui quase duas horas.
1: É, já já era sabido, né? E arrende mais a desse jeito. É,
0: segue nosso canal no YouTube, Sim. Play Derbycast com Y. Ativa o sininho para quando a gente entrar em live. Segue nosso Instagram, Derbycast com Y. Twitter, é, o usuário é Cast Derby, mas se você procurar por Derbycast vai aparecer. E nossa página no Facebook. Tá difícil para achar, entra no nosso site derbycast.com.br, vai ter o link lá. Lá também tem a lista de todas as plataformas de podcast que amanhã já deve estar no ar o nosso podcast nas plataformas de podcast, o áudio. E, torcida do Palmeiras, foi uma merda, mas não precisa também se desesperar. A gente já passou por coisa pior. Eu acho que só meter o pau e ir lá, atacar, atacar, atacar os caras. Os caras já são fracos de cabeça. Só vai piorar. São bando de frouxo mesmo. Não devia tá, ser frouxo pra jogar no Palmeiras, mas terça-feira tem a Libertadores aí, a gente precisa ganhar. E Felipão, acorda, cacete! Um abraço pra vocês! Esse foi o Derbycast 9 vou deixar o Diego para falar as mensagens dele
1: nossa, não depois dessa mensagem que você mandou não dá nem para falar nada, fechou é bonito não, eu gostei muito é, duas horas hoje Cash, foi um episódio interessante um episódio legal, porque né, só eu que estava reclamando do meu time hoje a gente ouviu bastante o outro lado, o lado verde do Derbycast reclamando bastante, eu acho que estava faltando um pouco disso para dar uma apimentada aqui no programa foi muito legal Valeu, todo mundo que esteve na audiência aí. É, bom, é isso, né? Se inscreve aí nas nossas plataformas, fiquem ligados aí sempre que a gente aparecer ao vivo por aqui. E nos acompanhe, é isso, Marião. Valeu demais, parceiro. Um grande abraço e Fala, até meu. a próxima. Até semana que vem, hein?
0: Até a próxima,
1: garoto. Falou. Eu espero, eu espero, que esteja, eu espero, espero que você esteja um pouco mais light, um pouco mais suave que seu time tenha um, um êxito aí na Copa Libertadores de América. Como você e, diz, isso.
0: críticas ácidas.
1: É, as críticas ácidas. Falei, junte-se a mim, velho, porque eu tô muito sozinho nesse, <risos> nisso, né? Agora eu fiquei feliz também que você não deu quero, voz... meu cara, não
0: quero, porque
1: eu falo você, muito. Você deu voz às minhas críticas aqui, mas foi legal demais. Valeu, torcedor corintiano, torcedor palmeirense que esteve aí com a gente, valeu, um grande abraço e até semana que vem.
0: Abraço.